0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana. El día de ayer tuve un live en la cuenta de Instagram y traía yo un tema que quería explorar el día de hoy, pero uno de los seguidores de Peli de la Semana me sugirió un tema que me parece más interesante y más pertinente en estos momentos, que es la lucha entre los formatos físicos y los formatos virtuales, los formatos de streaming, los bits, los megabits, los terabytes y todas esas medidas de eh, almacenamiento que pues, son tan importantes ahora para nosotros. Porque todos nuestros eh, aditamentos tecnológicos dependen precisamente de esa capacidad para tocar películas, para tocar música y son auténticas extensiones de nuestro cerebro que guardan en esa memoria... Pues todo nuestro eh, placer audiovisual, las películas, las series. Ya nos conectamos a Netflix a través del teléfono, de la laptop, este, de todo tipo de editamentos. Y las películas físicas han dejado de existir. Entonces, no han dejado de existir, pero prácticamente nadie o muy poca gente se ha dedicado... Últimamente a recolectar películas, a ser coleccionistas de películas. Lo que antes todo el mundo tenía en su casa VHS, formatos Betamax, DVDs, Laser Discs, etcétera, etcétera, etcétera. Blu-rays. Con películas. Entonces tú ibas a la casa de tus amigos y decías, oye, ¿qué películas tienes? Pues tengo esta, esta y esta, y veías alguna. Eso ha desaparecido por completo. Uno va a las casas de los chicos jóvenes y pues no se encuentra más que alguna que otra peliculilla, pero realmente el consumo grueso de cine ya no es a través de la compra de un formato físico en forma de DVD o en forma de cinta, sino a través de los reconocidísimos servicios de streaming. Entonces todo es virtual, todo es virtual. ¿Para qué necesitaríamos... El formato físico. El formato físico es de viejos, el formato físico ya no sirve. Lo mismo sucede o empieza a suceder con los libros, que es una cosa a lo mejor un poco más más fácil entender por qué un libro físico puede ser superior a un libro en Kindle, porque bueno, pues está la encuadernación, este está la, la edición, tienes el libro, el peso físico del libro, que es una cosa también muy nostálgica que a mí me encanta. Pero en el caso de las películas se vuelve cada vez menos, eh, digamos, entendible por qué deberíamos volver o conservar los formatos físicos. Sí, hay unos artworks padres, pero pues es un DVD chafa. En realidad, muchos de los DVDs solamente traen el disco o muchas de las cintas solamente traían la cinta. No había un artwork asociado. ¿Por qué tenemos que preservar la memoria del cine a través de formatos físicos? ¿En qué importa? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por eso? Nos deberíamos preocupar por eso por muchas, muchas, muchas razones. Porque primero tenemos que entender... ¿Qué demonios son los servicios de streaming? ¿Cómo funcionan? ¿En qué están fundamentados? ¿Y cuál es su objetivo? Bueno, su objetivo, claro, evidentemente, es generar suscriptores y que los servicios de streaming, tanto Movie como Netflix, como Amazon Prime, como HBO Go, como Disney Plus, obtengan nuevos seguidores. Y en esta carrera frenética para obtener nuevos seguidores, para captar gente en el mercado, pues los servicios de streaming incrementan su catálogo. Pero ese incremento de catálogo, esa aparente disponibilidad perpetua de todo lo que existe en la red, es falsa. Es falsa. Es como cuando uno dice, Amazon tiene todos los libros del mundo. Qué maravilla Amazon porque es una librería gigantesca en donde uno puede conseguir absolutamente todo. Es falso. Es falso. ¿Cuántos libros no hemos encontrado? Yo últimamente no encuentro nada en Amazon. Incluso he tenido que recurrir a los servicios de... Este, de entrega de librerías como Gandhi o el sótano que te traen los libros a la casa porque hay cosas en Amazon que simplemente no están en el catálogo. No es una gran librería Amazon y lo mismo ocurre con Netflix, lo mismo ocurre con Amazon Prime, lo mismo ocurre con todos estos servicios de streaming que son una limitadísima biblioteca para apaciguar los gustos de la gente que la vez pasada hablábamos precisamente que la gente en realidad no está interesada más que en lo que está sucediendo el día de hoy, más que lo que sucede, lo que está en boga, lo que está ocurriendo hoy y lo que necesita para estar hip, para estar al tanto de lo de las últimas novedades audiovisuales. Pero no hay un interés de consumo de películas del pasado y esto no es... Este, digamos algo que nadie sepa es algo sabido por todos de las menos de las de las bibliotecas menos actualizadas o de las secciones de las bibliotecas de streaming menos actualizadas están las de clásicos y si uno checa si uno pone en Netflix classics o classic movies o classic cinema o classic films encuentra una biblioteca que prácticamente es estática 10 12 títulos que nunca se mueven que siempre están ahí. Una y otra vez que nadie está pidiendo que se introduzcan nuevas películas y que curiosamente bibliotecas como YouTube, que son completamente ilegales, que YouTube no tiene la capacidad como de censurar el cine que se sube ahí, no puede revisar todos los videos y entonces es, opta por dejar películas antiguas que nadie le importa que estén ahí y que ya nadie quiere reclamar los derechos de autor a pesar de que los tienen. Y entonces YouTube se vuelve una especie de conservador de la memoria del cine clásico muy interesante. Sin embargo, tampoco es una gran eh, biblioteca al respecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué debería preocuparnos esto? Nos debería preocupar porque la conservación del cine no es obligación del Estado. Y el Estado a veces falla. Y a veces las cosas se queman. Y a veces el cine desaparece. ¿Qué sucedió con el cine silente. El cine silente hay una serie de estadísticas aterradoras. Que nos dicen que aproximadamente. Give or take. Más o menos. El cine silente. Desde 1897, 98 que empezaron a surgir estas prime estos primeros cortometrajes de cine. De Melié o la llegada, al cine, la llegada al tren en la ciudad de los hermanos Lumière. Desde esa fecha hasta más o menos 1920 y tantos, se perdieron el 80% de las películas. El 80% de las películas silentes generadas entre la, el, eh, 1900 y 1920 y tantos, 1930, se perdió el 80% de las películas de cine silente. ¿Por qué? Pues porque el, el celuloide... Era un material altamente inflamable, muy delicado, que se rayaba, que se destruía, que se deterioraba y no había el interés por preservarlo. Eventualmente se comienzan a generar estos centros de estudio, estos centros de preservación, las cinematecas, las, este, las eh, cinetecas que conservan precisamente las películas y que se encargan de conservarlas. Pero la producción es tan grande que es difícil hacerlo y a veces hay accidentes. La historia terrible, por ejemplo, de esta legendaria película de Todd Browning con Lon Chaney, llamada London After Midnight, una película de 1927, que es una de las grandes películas de vampiros que nunca vamos a poder ver. Jamás la vamos a ver. ¿Por qué? Porque se quemó. Y no se quemó en 1927. Se quemó en un grandísimo incendio ocurrido en 1965 en la bóveda de MGM. Y nunca la vamos a ver. O sea, es una película de vampiros legendaria que jamás vamos a ver. Todd Browning, como ustedes saben perfectamente, fue el director de Freaks, fue el director de la versión más popular de Drácula con Bela Lugosi en 1931, pero antes había dirigido esa película con Chain en 1927. Por eso precisamente suena como el director adecuado para dirigir a Bela Lugosi en esa versión de Drácula, que ahora conocemos como la más, una de las más célebres interpretaciones de Drácula. Y jamás vamos a ver la versión vampírica con Lon Chaney. Está perdida, para siempre. Y me fascina porque todavía hay hijos de puta que la califican en IMDb. Si uno se mete a IMDb a buscar London After Midnight, tiene una calificación como de 7%. Hijo de puta, esa película no la has visto, cabrón. ¿Por qué estás calificando a Lon Chaney y a Todd Browning? Porque alguien, después, como en los 2000s, se le ocurrió hacer como una especie, como en la película nunca la vamos a ver, se le ocurrió agarrar el storyboard y unas fotos que tenía unos steals de la película, de la grabación, y entonces los ensambló como si fuera un poco la película, y entonces la gente dice, ah, pues a mí me suena que no está tan buena esta pinche película, o que sí está buena, o que no. Y entonces la califican en base... A, una, a un pinche ensamblaje todo chaqueto de la película. Porque nunca la vamos a ver. Está perdida. Está perdida, carajo. Ahora, este incendio fue un desastre. Porque no solamente se quemó London After Midnight. Se quemaron cientos de películas. Cientos de películas cuya única copia residía ahí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que cuando una película se incendia o se pierde. El único recurso para recuperar esa película es ir a buscar quién tiene algún otro negativo, quién tiene alguna copia. El caso, por ejemplo, terrible de La pasión de Juana de Arco de Dreyer, que Dreyer murió pensando que su gran obra nunca iba a volver a ser vista porque se había incendiado. Y además es un caso terrible, ¿no? La estrenan el 21 de abril de 1928. Y luego en diciembre, en los estudios de Berlín, en la UFA, en la UFA se incendian los estudios esos estudios de la UFA y se quema el negativo original. Y entonces quedan algunas copias ahí. Y entonces Dreyer va y trata como de ensamblar una nueva copia. Porque apenas pues, estaba el filme tratando como de moverse por todo el mundo. Y luego esa versión nueva de Dreyer, que estaba como cortando de negativos originales, se vuelve a quemar. En 1929, un año después. Y entonces el hombre muere... Frustrado y triste porque su gran, gran película, que ahora tenemos la posibilidad de volverla a ver, se había perdido. ¿Y por qué la podemos volver a ver? Porque en 1951 apareció en los estudios Gaumont una copia, en una bóveda de los estudios eh, Gaumont apareció una copia de eh, Juana de Arco. Sin tocar. Alguien había sacado una copia, la, la mandó para allá, la resguardaron en los estudios, se le olvidó a quien la resguardó, quedó en la bóveda y alguien encontró unos negativos y era la pasión de Juana de Arco de Dreyer. Entonces, ¿de qué depende la conservación de esa memoria? ¿De qué depende la conservación de ese archivo? ¿De qué depende la conservación de una película? ¿De que mucha gente pueda tener esa película? Y decimos, no, es que estamos en el siglo XXI. Este, ya no pasa nada, pues todo esto va a ser estable, ya tenemos servidores, todas las películas están resguardadas en neta, o sea, ¿en serio es así? ¿No puede pasar algo? ¿No pueden incendiarse los servidores de Pixar que están en medio del desierto y de repente te das cuenta que la única copia que queda es un, una copia de baja calidad en un disco duro perdido por ahí? ¿Qué pasa si viene un holocausto? ¿Qué pasa si viene una de estas olas magnéticas solares? Que ahí estaría de puta madre una ciencia ficción al respecto. Estas olas magnéticas solares que de repente asolan la Tierra y dicen... No, es que los, los aparatos se van a comportar raro porque viene una ola de radiación muy fuerte. Porque hubo un estallido ahí en el sol. Y esa ola de radiación pues va a interferir. Es una onda magnética que interfiere con los aparatos. Estamos tan seguros... De que el resguardo digital es la solución. A mí no me queda tan claro. No me queda tan claro. Y siento yo que ahora mismo, en este instante, muchas películas se están perdiendo. Y no nos estamos dando cuenta porque estamos inmersos en este seguir, seguir, seguir produciendo, seguir consumiendo, seguir consumiendo. Hay directores que no tienen sus negativos. Había una historia que me contó un amigo mío que es director. Eh, de un eh, director muy cercano a Juan Orol, que no me aconsejó ahorita el nombre, pero que no tenía las copias de sus películas y que mendigaba, andaba buscando por todos lados las copias de sus películas. Se le habían ido y ni la Cineteca ni la Filmoteca de la UNAM tenían copias de sus películas. Y el hombre estaba profundamente frustrado porque habían desaparecido ¿no? en los 80. Entonces, no es un fenómeno... Antiguo La desaparición del material fílmico es un fenómeno que existe y que aún ahora siento yo que existe. La producción de las películas es tan grande y producimos tanto y ocupa tanto espacio guardar una película que se vuelve también un dilema interesante. La lucha entre el resguardo digital y el resguardo físico. Porque uno de los grandes problemas también esa es la otra contraparte de la historia. Es que si tú quieres guardar una película en formato físico, ocupa espacio. Y ocupa mucho más espacio que un disco de 10 terabytes. Al que le cabe a lo mejor, no sé, cuatro películas en altísima calidad. No lo sé. Entonces, ¿cuál es la solución? Es un tema muy interesante. Yo lo que digo es, hay que guardar, hay que atesorar, hay que cultivar el consumo de formatos físicos. Criterion, que es esta grandísima colección de películas que de alguna manera intenta ser el, el salmón que va contra la corriente del sistema, que es una empresa que sigue vendiendo Blu-rays y que sigue vendiendo DVDs con ediciones que lo que ofrecen, además de la película remasterizada, este, con un tratamiento muy cuidado de restauración por parte de los estudios de Criterion, que suelen ser tratamientos muy muy interesantes y muy meticulosos, sobre todo en películas que son de la primera mitad del siglo XX, que tienen a lo mejor negativos este, bastante eh, dañados, etcétera Y que Criterion hace un gran trabajo de restauración ahí con, en compañía con otras con otros este, organismos gubernamentales, a veces de Francia, a veces de Inglaterra, etcétera Esa empresa que está compitiendo para poder mantenerse como una vendedora de formatos, pues, hasta cierto punto digitales, porque son CDs, pero hasta cierto punto físicos, porque tú tienes el CD, es algo que creo que se debe fomentar. Y peor aún, en esta época en la que estamos cada vez más, entre comillas, legales, y donde el streaming ha logrado la utopía que se veía muy lejana de la gente diciendo no, yo solamente voy a consumir de manera legal el cine y no sé cómo bajar un torrent, y ya no me quiero meter en rollos de virus, y entonces prefiero consumir lo que hay. Deberíamos estar todavía más orientados a comprar formatos físicos precisamente por eso. Porque estamos sometidos a la dictadura de las empresas de streaming que dicen, mira, tengo 10 películas clásicas, te late, chingón. No te late, pues no las veas, pero no vas a poder ver nada más. Esto es lo que yo tengo entonces la gente dice, bueno, pues voy a ver este, por enésima vez Citizen Kane, que no sé si está en Amazon Prime o dónde está. Cabrón, no es la solución. La solución es compra cine clásico, velo en tu casa, guárdalo y velo cuando te dé la pinche gana. No tienes que depender de Netflix que diga, oye, son los últimos días para ver las películas por decir una pendejada, las películas de Harry Potter, porque ya las compró Disney o ya las compró no sé quién, entonces las van a mover de servicio de streaming. Y estás tú ahí como pendejo, buscando las películas de Harry Potter para verlas así. ¡Ay, cabrón, ya las van a quitar! ¡Por última vez las voy a ver! en. ¡Qué, qué patético eso, ¿no? Me suena profundamente patético. Cabrón, compra las películas que te gusten, velas en su momento, guárdalas, revisítalas. Analízalas, estudialas, disfrútalas en tu casa. Sé tú el amo de tu propio destino, carajo. Sé, sé tú el amo de tu propio consumo audiovisual. No dependas de un cabrón o de una serie de contratos de exclusividad que obligan a Netflix a pasar algo tres años y luego lo bajan y luego suben nuevas cosas. Y estás tú ahí como el tarado en tu granja como de ovejitas, Dice, bueno, ay, ya van a bajar, ay, qué mal rollo que ya van a bajar esta película que me gusta tanto. Bueno, ni pedo, ya no la voy a volver a ver. ¡Cabrón, no! Compra el puto DVD, el puto Blu-ray, el puto VHS, carajo. Que a lo mejor dura más, es más durable probablemente que los pinches CDs que luego se echan a perder a los 10 años. Entonces, háganlo. Atesoren esa, ese, siéntanse poderosos al tener... Su pinche DVD y decirle a Netflix, cabrón, me vale pito que quites las películas que yo estoy, que yo quiero, porque las tengo aquí en mi biblioteca, están aquí, físicamente están aquí. Y mira, pendejo, la quitas, ah, pues mira, la pongo aquí en mi pinche Betamax. <risa> Háganlo, cabrones. O sea, tomen el control de su propio destino y no se dejen intimidar por las pinches compañías. Que lo único que les interesa... Es generar clics... El internet es una mierda... Maravillosa y grotesca... Que la única forma que tiene de generar dinero y réditos... Es a través de los clics... Y de la atención de la gente... Está de puta madre que veamos The Crown todos... Y que podamos decir... Ah mira qué de la verga actúa Gillian Anderson en The Crown... La odio... Y qué chingón está esta parte... O el cast y tal... Y que discutamos todos como una comunidad... Eso me parece fantástico... Pero también conservemos nuestros gustos de alguna manera que sean invulnerables al pinche capitalismo salvaje y ramplón de las empresas de streaming. Si te gusta Seven, cabrón, cómpratela. Cuesta 15 varos en el mix-up. Ya no sé si, si sigan existiendo los pinches mix-ups, pero en algún lugar el DVD de Seven te vale nada. Re, lo regalan porque nadie lo compra. Entonces, cómpralo. Y puedes verlo una y otra vez y dices, ay, tengo ganas de ver esto. Y vas al... al este HBO Max o no sé qué chingados y no lo tienen cómpralo pídelo está muy barato o sea además los formatos físicos como están en decadencia están muy baratos realmente baratos entonces consérvalos trata de hacer una videoteca que tus hijos la van a vender o que tus nietos la van a quemar vale pito pero al menos tú eres el dueño de tu propio destino audiovisual no dependes de unos hijos de puta que lo único que quieren es maximizar su, su capital. Y tú dicen, ah, esta ya no la está viendo tanto, vamos a quitarla, vamos a meter esta otra. Y que definitivamente no abonan en absoluto a la cultura cinematográfica de más allá de las últimas dos décadas, ¿no? O tres, si bien nos va. O sea, el catálogo de Netflix de cine de los años 70 es patético. Y lo mismo de los otros servicios de streaming. Hay un servicio de streaming de Criterion. Que por desgracia no podemos tener en México de manera legal, porque México, pues, no nos, no nos quieren, porque no hay mercado, no es, no es porque no nos quieran. Esos güeyes lo que dicen es: para que chingas, vamos a abrir un, el mercado mexicano. Si esos güeyes les vale pito absolutamente lo que estamos ofreciendo, y hay 20 changos que compran el DVD de este, nuestras ediciones bonitas de, de los DVDs de, de Osu, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es conservar esa tradición, o hacer más bien esa tradición, de mandar a la mierda a, la, a los servicios de streaming. Usarlos, disfrutarlos, pero también conservar nuestros gustos de manera física. Lo mismo con los libros. Porque finalmente, ¿cuál es la diferencia entre tener un libro físico y tener un libro digital? Que el libro digital lo tienes en la carpeta librosdigitales222.gov.no sé qué. Y luego la eliminas porque eres un pendejo, porque se te olvidó, porque hiciste una defragmentación del disco y tal. Ya lo perdiste, ya no te acuerdas dónde está. Cómpralos, cabrón. Cómprate un librero. Ponlos ahí. Y además, la parte física, que es una parte muy narcisista, pero muy linda de los formatos físicos, es que puedes ver tu memoria ahí reflejada. ¿no? O sea, yo cada que veo mi librero digo, mira, he leído todo esto. Ahí está una parte de mi cerebro, ahí está una parte de mí. Lo mismo con mi biblioteca, he visto todo esto, ahí está una parte de mí, ahí está una parte de este, mi, mi ser más profundo, de lo que yo aprecio, de lo que yo quiero, son mis posesiones más valiosas, que son lo que traigo yo en mi cabezota de mierda. ¿no? Entonces, háganse el hábito, compren, hombre, evidentemente, si yo pudiera comprar todo lo que quiero comprar, pues te necesitaría tener un sueldo más choncho, pero independientemente de que no tengamos a lo mejor los recursos o los medios, siempre tenemos la posibilidad de decir a ver, esto me gusta un chingo, voy a comprarlo. Y además ayudas al artista, porque esa es otra. ¿Cuántos? Yo no sé cómo funciona el modelo de Netflix. Pero, por ejemplo, sé cómo funciona el modelo de Spotify o de iTunes Music. ¿Cuánto le pagan a un artista, a un este, eh, músico porque tú le des un clic a su canción. Nada cabrón. Le pagan un centavo de dólar. Por cada clic que le das. Nada. Entonces los discos que tú escuchas mucho. Que a lo mejor hubieras comprado en otro momento. Pues ya no, no le llega eso al, al artista. ¿no? El artista tiene que vivir de, de sus pinches redes sociales. Y por eso se, se tienen que volver influencers. Y se, se tienen que volver y, y preocuparse de otras cosas que no es la música en sí. Y eso creo que ha impactado negativamente en el modelo de negocios y negativamente en la forma en la que los artistas pueden sobrevivir, ¿no? Porque tienen que volverse una serie de payasos mediáticos que puedan convencer a la gente de hacer cosas y de escuchar su música. Entonces tienes que, además de ser un gran músico, tienes que ser tu puto TikTok para salir y ser chistoso y entonces la gente compra tu disco y va a tus conciertos, etcétera Es un poco un rollo muy patético y muy, muy esquizofrénico, ¿no? Eso cambiaría si tú vas, pides el vinilo, que además están de puta madre. Súper lindos, tienes ahí el artwork además. ¿Hace cuánto, pregúntense ustedes, hace cuánto tiempo no ojean el arte de un disco? ¡Hace siglos! Abrir el booklet, ver qué traía, era una aventura tal cual. Escuchar el disco, ponerlo, sentirlo, pesarlo, olerlo, todo este rollo que es un ritual muy padre, que se, se ha perdido completamente. Y creo que está impactando de manera negativa, tanto en la conservación del arte, porque cuando Spotify le cae una bomba del Jihad en las pinches granjas que tiene ahí guardando las, las canciones, pues van a valer pito y a lo mejor le caen, al mismo tiempo se coordinó Osama Bin Laden 2 para chingarse las granjas de iTunes Music y de repente resulta, que el último disco de Cali Uchis o de Kanye West o de quien chingado sea, solamente lo tienen unos pobres diablos, los, los mil güeyes que compraron el LP de o de Juan Cirerol o uno de menos, de menos, porque claro, Kanye West seguramente hay miles, pero de alguien que sea como muy underground. Y entonces ahora resulta que los únicos que tienen el disco de Belafonte Sensacional son 10 changos que compraron el LP. Y entonces andan ahí buscando. ¿Quién tendrá esto? ¿Quién tendrá esto? Y a lo mejor se perdió. Y tal. Entonces hay que tratar de concientizarnos. Primero de que no debemos de ser manipulados. Por estos grandes corporativos de streaming. Que nos ven la cara. Y que nos usan como, como, auténticas, como auténtico ganado intelectual. Y luego ayudar a nuestros artistas favoritos. Comprando su merch. Comprando sus, sus producciones. Y al mismo tiempo conservando la memoria de eso. ¿no? Porque no... Nosotros nos creemos muy chingones y es algo que me fascina, pero la humanidad siempre cree que tiene una solución a las cosas, pero a veces hay, hay cosas que no tienen solución, como London After Midnight, que no tiene solución. Jamás vamos a ver esa película, está perdida. No dejemos que eso pase después. En fin, esto, este consejo les doy porque su amigo peli de la semana soy. Gracias por acompañarme en otro episodio del Pelipodcast de Peli de la Semana. Si les gusta, compártanlo, muévanlo. Y nos vemos la siguiente semana con otro episodio de este grandísimo Peli Podcast, el podcast más barato de la Internet. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie.